0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百一十九期。这一期呢，讲孤独的圣斗士，呃，甲骨文的拉里·埃里森，就是甲骨文公司一个做数据库的公司的创始者，加上长期的 CEO， 现在已经退休了。在这个世界上呢，有这样一种人，你可以爱他呀，你也可以恨他，但是呢，你却不能忽略他。这个世界上最大的数据库公司甲骨文的创始人和前 CEO 呢，就是这样的甲骨文的产品呢，其实并不是为个人用户准备的一个产品，但是呢，每一次交易，我们每一次银行的交易啊，或者网上的交易，每一次打电话，还是每一次飞机的起落，或者你去银行存款、或者取款、或者订机票什么的，都是与数据库有关。而在数据库这个领域呢，甲骨文是最大的玩家，所以呢，无论是这个哪里·埃里森好也罢，坏也罢呢，哎，这个人是无法被忽视的。如果说硅谷呢，实际上是有很非常非常多的脾气不好的人，就是我们所谓的喷子，非常非常多。比如说乔布斯的苹果的乔布斯呢，算一个；，还有太阳公司，就 s u 公司，造 Java 的那个公司的麦克利尼呢，也是算一个，喜欢喷人。还有咱们用的戴尔电脑，戴尔电脑的创始者戴尔呢，也是个大嘴巴，也算一个。还有微软的比尔盖茨或者 CEO 鲍尔默，也算是一个。还有。上海公司还有另外一个 CEO 叫施瓦茨呢，也算是半个吧。我们如果要做一个测评的话，现在不是经常做手机测评，我们做喷子测评的话，因为硅谷就这么一点大嘛，难免这些人呢，难免是要在硅谷的战场上相遇。哎、嗯，我们做测评的话，就可以看一下他彼此之间的交战的这个战绩呢，就可以看出来谁的呃。喷子的能力比较强，我们先说苹果的乔布斯嘛，乔布斯和甲骨文的艾利森呢？当然这两个人最后是哥们了，就是以后的，呃，他们实际上并不太，并不怎么再去喷了，就是成了好朋友。但是呢，他们刚刚认识的时候不是朋友，显然嘛，他们刚认识不是朋友。在认他们认识的过程，有本书上是这样写的，就是说，实际上是，呃，这件事情是拉里·艾利森说的嘛。他说他认识的过程是这样，他俩是邻居。乔布斯呢，他的女朋友，呃，送了一辆车，可能是一个皮卡车或者什么，给这个乔布斯作为他的生日礼物。但这个车呀，哎、呃，有个问题，就声音非常非常大。结果呢，这个早上他发动车的时候，就把这个拉里埃里森呢就吵醒了，因为。邻居嘛，总是一下就吵醒了，然后他二话不说呢，就从床上下来，衣服也不换，就来找这个乔布斯理论。乔布斯当然了，他也是我们都知道，这个脾气也不好，在硅谷也是出名的脾气不好。但是呢，看到这个阵势还是怂了。要知道，就是乔布斯啊，他以前是，他敢把他的这个奔驰车停在这个，呃，残疾人要停在这个车上，车这个车位上，而且保安来找他理论，他他跟保安干架的那种但这这个这次这个车呢是乔布斯的女朋友送给他的生日礼物，显然怎么说也是有点纪念意义嘛。然后呢，就当天呢，他就把这个送二手市场给卖了。然后呢，这两个人就成了一生的好朋友，就以后呢实际上再也没吵过架。如果只有这一次算吵架的话，基本上是这个拉里埃利森呢是百分之百的胜率嘛。另外一个，哎、呃，吵架比较猛的人就是。商业公司的创始人麦克利尼嘛，也是敢跟他对喷几年的人，最后呢，呃，也是艾里森也是完胜告终吧。因为这个商业公司最后被收购了，理论上呢，实际上这个麦克利尼是他的下属了。当然了，这些人不会给他打工的，就是说两个人握个手拍个照片就算了。网上有他们两个人一人举一个牌子合影的照片，大家可以看一下。就是麦克利尼呢举着一个上海的牌子，然后这个拉里艾里森举着一个呃 Oracle 的牌子，就是两个人合并了嘛，两就被买了，然后你就可以看到麦克利尼这个脸色不是很好看，像喝了一斤酒一样红红的，然后笑的也比较难看，因为这几年呢，呃，被收购以后，这个麦克利尼啊还是抓住机会就开始喷这个艾里森嘛，因为 Java 的事情，可能觉得。拉里·艾利森做的不地道，当然了，我们也都知道，这个艾利森已经不回应他了，因为我已经把商业公司收购了嘛，回应他也没什么意义，胜负已定了。还有一个喷子是戴尔公司，戴尔公司这个就我们经常用电脑的这个家伙，他是敢喷乔布斯的，因为在戴尔公司最有钱的时候呢，就有人建议他，你赶紧把这个苹果收购了吧。这个戴尔呢就说，收购苹果算了，这个收购苹果。最好的方式呢，就是把它关掉，然后把剩下的钱呢，赶紧的还给这个股东，因为这个苹果没有前途了嘛。当然，听到这句话的时候，就乔布斯嘛，非常非常愤怒，然后呢，他就在苹果公司就发火嘛，对着下面的员工发火，就是说现在谁谁想走的话，赶紧走，不要听这个戴尔，你骂了戴尔还非常非常难听的话，就乔布斯呢，肯定是自尊心可能就受到了伤害，但是呢。呃、这件事情谁说的？就是，呃莫 o z 公司的这个呃 CEO 李丽说的，就可信度还是比较高的。就是说，当后来的时候，艾里森是喷这个戴尔公司，说这个你这个机器、啊、造的太烂了，就是像狗屎一样。他戴尔就没有回喷回去，他敢喷这个乔布斯，但是他不敢回喷这个呃艾里森。然后呢，所以我是觉得戴尔还是更怕。这个艾里森一些，当然还有就是 IBM 的郭士纳和、呃，微软的比尔盖茨还有鲍尔默这几个人，确切的说啊是没有吃过什么亏，没有在战场上肯定市场上是没有吃过什么艾里森的亏，因为这几个人还是跟他棋逢、呃、对手吧。但是呢，由于艾里森有个特别厉害的功能，就是超长待机嘛，就这几个人都被他熬到退休了，他还在当 CEO， 而且他不像是。苹果的乔布斯一样，然后被人，哎、呃，董事会给下课了。他没有，他从来没吃过这种亏，基本上董事会都是怕他的。所以呢，他自己几个人的公司，这几个对手呢，最后也都下课了。他还在，还在喷嘛。因此，我是觉得也算赢了吧。毕竟你上班的时候我在喷，最后你都退休了，我还在喷，这个超长待机还是赢了吧。最后还有半个喷子，就是施瓦茨，这个人是比较有人气的。如果大家看 Twitter， 看这个前几年看 Twitter 或者看网上的这个，呃，博客的话，就知道这个人人气非常高，因为他写博客、写书，还是一个大公司的 CEO， 就发 Twitter， 就是说到处分享自己的经验。但他不像我这样，我这种人是没有什么名气嘛。但他不一样，他是一个大公司的世界五百强的这个 CEO， 然后还写书，经常分享自己的经验，各种经验都分享。但是呢，这个艾利森就看了就不爽，就觉得你，你作为公司的 CEO， 你首要的事情是干什么？就是说要卖机器嘛，卖自己的产品。你天天写书，倒是人气挺好，但是你这个没办法搞嘛，赚不到钱。然后就喷他，结果喷的这个施瓦茨怎么样，就不敢回应。就大家知道，呃，记者嘛，有些记者很坏，就问他，你知道最近这个，呃。艾里森在骂你嘛？然后这个人说：“哎，最近太忙了，是吧？我反正我是知道艾里森是个好人，但他又没有骂我，我还不知道哎。回去看看，人、嗯、太忙，没没没没怎么看他语言，<笑>就这么个样子。反正被骂怕了。但以上就是我说的这个拉里·艾里森的战斗力啊，我们可以做一个简单的测评。反正我觉得他就是个圣斗士，没有人，他真正的是没有吃过什么亏，不像是乔布斯。”还被董事会扫地出门，他没有，从来没有。骂上在骂上在战斗上，他肯定没吃过什么亏，对微软也没有吃过什么亏<咳>。所以呢，接下来我就讲这个圣斗士的故事，非常厉害。但按照惯例，我都是从小时候开始讲嘛，因为我觉得小时候对一个人的影响特别大。其实大部分，如果大家能看到，哎，一个人在各个领域取得了非常非常大的成就。其实呢，你可以猜，几乎肯定他肯定有犹太人的血统。比如说，现在我们可以去看，呃，美国所有的广播公司是所有的，包括谷歌、Facebook 什么，你就会发现他们的老大都有这个，很多、啊、超过一多半都有这个。包括如果说美国这几家传媒公司就百分之百，哎、呃，像科技公司，像 Facebook 什么的，像谷歌啊，都是有犹太血统。但这个。拉里埃里森也不用想，就是有犹太血统，几乎可以肯定，他就是，哎、呃，他的妈妈是个犹太人，他的爸爸呢是一个意大利，呃，到美国的一个什么飞行员，反正不是到美国，应该是有意大利血统的一个飞行员，就他妈妈就在十九岁的时候嘛，就和这个飞行员就玩嘛，就玩出了人命，然后没有结婚呢，就生了他，就没没办法养嘛，他就送给自己的亲人，就他们。妈妈的大伯，就是相当于是艾里森的爷爷嘛，但不是亲爷爷，是大伯，嗯、呃，然后就走了，就离家出走了。直直到艾里森快五十岁的时候，才第一次见到他的，呃，第二次吧，再次见到他的亲妈。就说他，呃，长期的是，就是在五十岁，四十八还是四十九，我忘了，反正接近五十，才再一次见到他的亲妈。如果大家哎、呃、经常看一些名人传记的话，就会发现有有这样一种非常厉害，非常厉害的一些呢，比如说乔布斯啊，也是收养的孩子，就他爸妈就走了，然后这个艾里森呢也是这样收养的，就爸妈走了，还有 Windows NT 的这个主要的开发者，就他的也是收养的，他爸妈走了，就是这个孩子就走了，还有治疗这个呃艾滋病就鸡尾酒鸡尾酒疗法的这个呃医生嘛。也是这样，是收养的，然后走了。这种例子非常非常多，就有人做过统计，就是说你这个收养的孩子啊，成才的比例<笑>是比这个正常的就普通的孩子要高一些。就但是他其他方面是有问题，只是事业上的成功，就其他方面是有问题，心理上的问题。就这收养的孩子，事业有成，呃，这个概率非常非常高，并不是，不能说非常非常高，是比。普通人要高一些，但是他犯罪率也高，就是说他不会是普通人这样，哎呀，碌碌无为的过一生，要么他会做一个犯罪的事情，要么会做一个非常伟大的事业，但是他不会是说，像我们普通人就是，是吧，混吃等死这样过一辈子，这些人孩子不这个样子，就更大的概率不这样，要么他就会成为一个很大的坏蛋，要么就是说成为非常。另一个方面的坏蛋，说实在的，我们可以想象嘛，你在监狱里的平均智商肯定是，你把罪犯的智商测一下，智商肯定是比我们整个社会的平均的智商要高，否则你如果很笨的话，说实在的你也犯不了罪。就这些人的父母啊，是另外另外一种，就是说他没有什么家庭责任感就是说我十九岁生个小孩就不管了，我就不要了，就这样。你看乔布斯的爸爸爸也是这个样，就就有一种这种人，他们的，呃，不管他们找男人还是找女人方面，就是个天才，就生小孩，他们的生活就好像是什么，就开连锁店一样，就在这个地方，哎、呃，住几年就是生个小孩，然后找个对象生个小孩，烦了就离开，就像这个连锁店一直开下去，那一个地方你会发现。他生的这些小孩，就在连锁店，如果基因还不错的话，将来都都能成为比较厉害的。比如说乔布斯是个牛人吧咳咳，他的爸爸实际上还给乔布斯生了另外一些孩子，其中有一个就是说也比较厉害，是个大作家，并不是靠什么人，也是这样，他爸爸又走了，又去开连锁店，又少另外的女人去生活。然后他这个妹妹实际上是个作家，嗯、呃，学校也比较好，就是说他卖畅销书也都。卖的比较厉害，但是他没有借助乔布斯。乔布斯很厉害，他这个妹妹也比较厉害。反正性格上还是比较差。他的这个妹妹后来就是养乔布斯。嗯、呃，乔布斯有个私生女，叫丽莎，就是那个，就是帮他养了很多。他们两个的关系比较好。他的姑姑嘛，相当于姑姑，只是同父异母的一个姑姑。就这这种人呢，就是说，我们说乔布斯的爸爸，还有就是艾伦的妈妈，就是属于这种人，就是说。开连锁店嗯、呃，从一个地方到其他地方，每个产品都不错，是吧？就是开这种连锁店。就我做这种电台，哎、呃，我记得上一期我，比如是公布了这个写公众号嘛，是、嗯、我说没赚到什么钱，那、嗯、广告的话每天就收四五块钱，没人点点广告，因为大部分人都不会点，尤其是呃，越做 IT 的人越不会去点广告，因为觉得太 low 了。就是说。就问我你搞这个有什么意义吗？就非常幼稚，因为我觉得这个人这个问题非常幼稚。因为我我搞这个电台，如果能够收获不少女粉丝的话，而且是喜欢听这种 IT 故事的这种女粉丝的话，我将来就可以开连锁店了，是吧？像乔布斯的爸爸这样开连锁店。所以呢，我也不会在乎这个每篇文章只有十几块、二十块的打赏，是吧？如果我现在三十六了嘛，如果以后再不开连锁店，这个体力可能就不行了，是吧？所以我不在我不在乎你有没有点广告，有没有付这个、呃、十块钱的这个每每篇文章十块钱的赞赏，因为我将来的目标是开连锁店。我们接着说这个艾里森，就是他在不到一岁的时候，就是他妈妈离开他，为什么就得了非常严重的肺炎，不想给他搞了，不想治了，他妈妈就把他丢给了自己的伯父，就他妈妈的伯父啊，相当于是他的爷爷。自己就离家出走了。五十年之后又见到自己的亲妈，因为他的这个，呃，养父母嘛，算是养父母，就养着他的人，就家里比较穷，在芝加哥一个比较，他是犹太人嘛，就在一个犹太人的社区里，他就这样长大了。他在年轻的时候，就记者去采访他，实际上是没有什么特殊之处，学习成绩你说好吧也不好，坏也不坏，就普普通通的一个人。但是他特别注意自己的这个外表。他从小做头发呀，或者穿衣服，就要去整这些品牌货，就是说一定要去这个专业的理发师去理个发呀，或者衣服就穿的比较好，不会穿着地摊货。他不像是我，我我个人的话，我去理发店都是去那种不管什么样的、那个、发型只收五块钱的这种理发店。然后呢，这个那里·艾里森呢，就是另外一件事情，就是非常喜欢撒谎。他的一生啊，究竟说了多少多少谎？哎，不知道呢，因为他的甲骨文的数据库也可能没法统计，基本上呢是没说什么真话。有些人说谎是说我就是把这个假的事情变成把梦想吧变成现实。这一点，比如说乔布斯啊，就有一个非常非常著名的现实扭曲场嘛。这个艾里森实际上也会，他把自己的嗯，他跟乔布斯这一点相同，就把这个梦想变成现实。呃，但是有一点呢。就乔布斯对待现实还是说一些实话，尤其是自己的经历啊，他撒谎的成分相对来说比较少。比如说乔布斯的身世啊，他的婚姻啊，还有他，呃，最后认了自己的女儿、啊。所以，他虽然有说谎话的成分，但是你如果记者去调查的话，你会发现，乔布斯这个谎话中的真话成分比较高。但是这个艾里森啊，就是说。他觉得可能把这个梦想变成现实，这种太简单了，是吧？但是他要做的更多，他就把这个现实变成了他要的梦想。他几乎修改了他所有真实的历史，他就对他的整个的历史进行了重新的创作。就是这个重对历史重新创作，在这个共产主义国家，尤其是，哎、呃，朝鲜就非常非常常见嘛。比如说这个金三胖家，几乎是没有说一句实话。这个。呃、嗯，但对个人来说还是比较少见的，因为金山胖家这种国家嘛就比较垃圾。这个艾里丝呢也是这样，他这个改变了他所有的身世，就是说他父亲是一个，他说他的父亲是一个非常非常大的房地产商人，而且呢家里非常非常多的钱，然后没事呢就去参加这个国会的竞选，就说他爸爸是他养父母，就参加国会的竞选，这个大富翁。这些都是他瞎编的，这是他脑脑子中出来的。因为你如果是个房地产商人的话，你起码就是盖要盖房子嘛。像人家王思聪说他家里是房地产商，你起码要有个万达嘛，是吧？他没有。你起码有要,要有商店或者什么，他没有。然后他说他参加国会竞选，比如说你说你老爸是个国会议员，你起码有一个有一个证据嘛，起码当时的人要知道吧？这个没有，就是说你你是我，比如说我说。我爸爸是国家主席，这不可能嘛，是吧？人家都知道国家主席就那么几个人你，你怎么可能是？起码要有一些记录，但这些也没有，他的都没有。现在呃，记者就去调查嘛。更接近现实的情况是，他这个养父母啊，他这个父亲就是一个会计，非常非常安分守己，就是非常的就小会计一个。但是呢，他非常这个拉里·埃里森呢，就非常的讨厌安分守己。所以呢，他从小就跟他的父亲的关系实际上非常非常差。也正是因为如此，可能正是因为如此，他在自己的脑子里就给自己创造了一个父亲。就这个父亲呢，他脑子中形成的这个父亲就是冒险的地产商人，还是一个非常厉害的国会议员嘛？但这只是我猜测，因为我也我也说谎是吧？尤其在谈恋爱的时候，我就想，我我也基本上是一句实话都不说，比如说。要承诺什么车子房贷，我这个都承诺，什么私人飞机啊，或者私人航母这些，我说我到将来都要买，为什么呢？因为是这样，因为我不能说实话嘛，因为说实话的话，这个现实就太残酷了。比如说我在谈恋爱的时候，我如果说实话，就只能说我这个人也不太聪明，这个也没什么钱挣，不像王思聪这样有钱，就是非常穷，出生的也不好，因为走上了十辈子就是贫农嘛。一个都是农民，长得还不帅。如果我这样实话实说的话，就没法搞了。比如说人家高晓松这种，就说实话就好了。说我这个父母是吧，都是大的知识分子，什么岳父，呃，不是岳父，叫什么？他妈妈，呃，他妈妈的叫什么？哎呀，不知道，反正他整个整个家族都非常厉害。我我去看了一下他的身身世，都是大官<咳>，所以他经常做节目，就有人听嘛。人家呃，他只要说什么节目，只需要说，哎，我我去我邻居家问了一下，是这个样子，是不是？大家就觉得，哎呀，太厉害了，是吧？像我我说的话就不行啊，像我说的话，我说我在书上看了，大概是这个样子，人家又不不信嘛。像高晓松，人家经常跟比尔盖茨吃饭，他说一个比尔盖茨的事情，是不是就觉得哎特别真？因为他跟比尔盖茨吃过饭呀、啊。像我只能说，我在书上看到了比尔盖茨什么样子。大家就觉得东哥又吹牛逼了的，就这个样子，其实没有办法。如果就是说我在谈恋爱的话，如果我这样真正的说了这个我的出身都是贫如，长得不帅，哥长得没钱，然后实话实说的话，实际上我这个家里这个祖传的这条 DNA 呢，肯定要砸在我自己的手上，所以呢，撒谎骗一个老婆，基本上是对我来说是没有办法的事情嘛，所以我就站在我的角度。我是这么理解艾丽森的，那他是一个小孩嘛，没有亲生父母，父母都不知道是谁，到五十年以后才能再见到自己的父母，养父母呢又不行，自己又不甘心，不甘心这种生活，他只好重新什么，重新发明一个父母，就是说呢，就好像是我当年找老婆一样，我只能重新发明一个自己，否则的话没有机会，他也是这个样子，他可能是这样，我只是说。我猜的，所以我也能原谅他，是吧？他就嗯，他把自己的身世完全隐藏了，并且人家记者调查来质问他，他说你调查错了，就这个样子。就艾里森呢，实际上他跟他的养父关系不是一般的差，我觉得跟科比啊，就打篮球的这个科比，跟他的父母亲生父母关系非常非常差，就属于老死不相往来型的这种关系。所以呢，艾里森他实际上年轻的时候是非常非常反抗。你不止反抗，而且反感他的养父，而且呢，他也反感整个的学校的教育。就是小学的时候还不想上去上学，就想吃个整多的头发，或者是穿一些，呃定制的这些衣服。所以咱们可以看到，他非常非常有钱了以后，他还他打扮的是整个 IT 界中最好看的是吧？但是打扮的非常好，哎，所以呢，这也是有迹可循的。因此，他连续读了三个大学。一个都没有毕业，都是从这里上起，上上一段时间就走了。这三个大学分别是伊利诺伊州立大学，就这个大学还有出了一个名人，就是花花公子的这个创始人，啊，他在这个大学读的。还有芝加哥大学跟西北大学都是名校吧。就说，呃，这个很多事情，呃，接下来我讲的就是说不是很准，为什么？因为很多是艾里森说的，他说的话呢，本身我们就不应该太相信。他的传记里，他给记者说的，显然我们只能随便听听。有一些我觉得是经过验证的，我先说，比如说他曾经待过哪个公司，这个应该不会有假，因为人家记者会去采访这个公司有没有，大家说有，那就是整整待过。他应该在芝加哥大学的时候，第一次接触到了计算机，然后呢，他开始觉得用编程赚些钱花还是不错。然后呢，后来他多次说过这件事情，他说我不喜欢编程。我只说以编程，纯都是为了赚钱。然后我觉得这个人倒还比较实在，因为怎么说呀？现在我们经常是说啊、哎，我要有激情啊。现在很多牛人都这样说嘛，就是说兴趣最重要。你如果没有兴趣，肯定不会成功。显然，这个艾里森不是这么说。他说：“我这看兴趣个毛是吧？我就想赚个钱，我也不喜欢编程，我也不喜欢计算机，只是我能做的事情就是这个，就想赚钱。”在一九六六年的时候，他就来到了旧金山嘛。当时正值嬉皮士的年代，就在美国六十年代，这个思想发生了巨大的变化，就性自由啊，大家都三批四批这样乱搞，然后迷魂药就吃这个大麻，还有各种迷魂药。乔布斯不就喜欢干这个事情吗？还有人权运动，还有越南战争不是朝鲜战争，越南战争反战嘛。大家看《阿甘》的话就知道，《阿甘正、这、在、个，就这个时候，各种思潮都是风起云涌，但是这个牛人就是牛人。他说过，他说除了性自由以外，他觉得还有点意思，是吧？其他的都狗屎，他一点意思都没有。所以他这个人不吃迷魂药，因为他已经在脑子中已经很很厉害了，就不用迷魂药。当时他两他找了媳妇，就是两口子嘛，一个月赚 1,600 美金左右，然后他就开始贷款搞了两个游艇，真的很厉害，帆船不是游艇，一下子买了两个，然后。他还买这个非常非常昂贵的自行车，到处找人借钱买这个昂贵的自行车，一千多块。然后他去专门的餐厅去吃非常好的饭，然后衣服更好，然后理发更好。结果呢，信用卡都是爆炸的状态嘛。他他成功以后，他这个信用卡的额度呢就达到了十亿美金，就十亿美金，非常多的一笔钱是吧？我们一辈子就想象不到的一笔钱，就十亿美金。然后呢？他这个呃，截至他退休的时候，他这个会计，他有四人的会计，就算、是啊、他这个十亿美金的额度啊，已经被他刷爆过好几次。你不知道他买什么东西，说他年轻的时候没有钱，他就刷爆了信用卡。他还等到他非常非常有钱以后，他还是能刷爆他十亿美金的这个信用卡。他曾经说过这样一句话嘛，他说：“金钱当然不能代表一切，金钱又不是万能的，不能代表一切。但是呢，你至少要花的有点品味。”好了，这一期又到这里了。下一期我就接着说他他怎么找到了这个灵感，然后赚了这么多钱的事情。好了，下一期就到这，里，再见。